0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch zu sehen. Ich bete nochmal, Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du immer gut bist. Ja. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist der, der ist, der war und der kommt. Und du bist gut. Du bist gut und bleibst gut. Und danke, dass wir zu dir, unserem guten Vater, kommen können, so wie wir sind. Danke, dass du ja, uns zu uns gesprochen hast, Herr, dass du zu deinen Menschenkindern gesprochen hast über ja, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, immer und immer wieder Worte des Lebens. Ja, dass du uns zugewandt bist, uns liebst und ja noch mehr, dass dein Wort Fleisch geworden ist in Jesus und ja, wir geschmeckt und gesehen haben, dass du gut bist so bitten wir dich, dass du ja auch dein Wort jetzt zu uns sprichst, Herr, dass du unsere Herzen öffnest für deinen Geist, für das, was du uns zu sagen hast, dass wir es offen, mit offenem Herzen aufnehmen und ja uns davon führen und leiten lassen in unserem Leben, dass wir es den Platz geben in unserem Leben, dem es gebührt und ja, wir preisen dich und danken dir für diese Zeit, wo du gegenwärtig bist, wo du sprichst. Ja, segne du jetzt dein Wort für uns. Amen. Ja, wir sind mit dem Hohelied zu Ende und wir steigen ein in eine ganz... einen ganz neuen Abschnitt der Bibel, die Bücher der Propheten. Und ähm, wir werden heute noch nicht direkt einsteigen in Jesaja, sondern ich hatte das auf dem Herzen, bevor wir damit anfangen, einfach uns ein Stück weit darauf einzustimmen und darauf auszurichten, was... Die Propheten uns zu sagen haben, was es uns zu sagen hat, was, ja, welche wichtige Rolle die Propheten spielen im Gottes Heilsplan. Und, ähm, ich möchte anfangen mit einem Vers aus Matthäus 5, Vers 17, wo Jesus zu den Jüngern spricht, zu seinen Jüngern und allen anderen, die zuhören. Und er sagt hier eine wichtige Sache aus über seinen Auftrag, seine Sendung. Und es ist ein wichtiges Wort für uns alle, für uns Christen heute. Schon ziemlich früh in der, in der Geschichte der Gemeinde Gottes hat es dieses große Thema gegeben, ähm, ist nicht das alte Testament, ist nicht, sind nicht die Schriften der Propheten, ist das nicht hinfällig? Können wir das nicht zur Seite packen? Jesus ist ja jetzt gekommen. Bis dahin, dass es immer wieder Lehrer aufgestanden sind, die gesagt haben, ja, das, was im Alten Testament steht, das steht im Widerspruch zu dem, was Jesus uns gebracht hat. Deswegen, das ist das ist gar nicht der richtige Gott, von dem das Alte Testament, von dem die Propheten reden. Und da ist es wichtig, dass wir das lesen, was Jesus dazu gesagt hat in Matthäus 5, Vers 17 meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, ein kleines I, was im Griechischen ohne I-Punkt ist, Kleines Strichlein. Und, oder ein Strichlein, das heißt so diese Akzente oder diese Akzentzeichen. Ja, nicht eins davon soll von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus sagt, nichts davon ist gegessen sondern das ist alles immer noch wichtig, relevant. Und ich stehe nicht im Widerspruch zu dem, was die Propheten sagen. Nein, ich stehe im Einklang. An anderer Stelle sagt Jesus, ähm, ihr forscht in den Schriften, und, weil ihr glaubt, darin Leben zu haben. Und ja, diese Schriften sind es, die von mir sprechen. Jesus ist nicht Getrennt von den alten Propheten etwas ganz anderes. Sondern er ist gekommen, um das zu erfüllen, was dort geschrieben steht. Was Gott geoffenbart hat, was Gott den alten Propheten offenbart hat. Steht nicht im Widerspruch. Und er sagt, es bleibt bestehen, bis der Himmel und die Erde vergehen wird das bestehen bleiben. Deswegen, auch wir sollen es stehen lassen. Wir sollen es nicht nur stehen lassen, sondern wir sollen es hören, lesen. Es ist interessant, was Jesus zu dem Thema sagt in Lukas 16, Vers 27, folgende. Können wir aufschlagen? In dem, der Geschichte, die er erzählt, von einem reichen Mann und einem Armen, dessen Namen Lazarus ist, und der Reiche, der sich nicht um diesen armen Menschen kümmert, der sein reiches Leben lebt, der sich selbst genug ist, der schwelgt in dem Reichtum, den er hat, den er von Gott empfangen hat. Aber er kümmert sich nicht um denjenigen, der ihm diesen Reichtum gegeben hat. Er fragt nicht danach, Gott, warum hast du mich so reich gemacht? Wozu soll dieser Reichtum dienen? Wenn er das gefragt hätte, hätte Gott ihm gesagt, hey, ich habe es dir gegeben, damit du es teilst. Ich habe dir diese großen Schätze gegeben, damit du sie teilst. Zum Beispiel mit dem armen Lazarus, der vor deiner Tür sitzt. Aber er hat sich nicht um Gott gekümmert. Er hat sein eigenes Leben gelebt und seinen Reichtum genossen. Und als er starb, ging ihm plötzlich die Augen auf, dass er jetzt darin für immer bleiben wird in dem, worin er schon vorher gelebt hat, in Gottlosigkeit. Und dann entsteht diese, dieser interessante Dialog im, äh, zwischen Abraham und ihm und dieser reiche Mann, der nun erkennt, dass er eigentlich total arm dran ist, in Vers 27 spricht er, Ich bitte dich nun, Vater Abraham, dass du ihn, den Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht sie haben doch Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Krasses Wort. Warum erzählt Jesus das? Er will uns, alle Hörer dieses Wortes, darauf aufmerksam machen, dass die Worte von Mose und den Propheten nicht hinfällig sind. Du kannst sie nicht einfach zur Seite packen und sagen, brauche ich nicht mehr. Nein, es ist notwendig, darauf zu hören sich damit auseinanderzusetzen, was Gott zu sagen hat durch Mose und durch die Propheten. Es ist, ja, du findest das Heil darin. In diesen Worten, die Gott gesprochen hat durch seine Propheten. Wenn du es nicht hörst, wenn du es zur Seite packst, dann stehst du in großer Gefahr. Und das, was hier drin steht, ist, es führt dich zur Buße, es führt dich zur Umkehr. Das Wort ist gegeben darum, damit wir zur Umkehr kommen. Wisst ihr, das Heil? Ja, es wird uns zugesprochen. Jesus ist gekommen und hat alle unsere Sünde getragen. Er ist für deine und meine Sünde gestorben. Aber das Evangelium lautet nicht so, meine lieben Menschen, Jesus ist für deine Sünde gestorben, das war's. Sondern was ist das Wort? Wie hat Jesus das Evangelium verkündet? Wie haben die Apostel das Evangelium verkündet? Sie haben gesagt, ja, Jesus ist gekommen, er ist für deine Sünde. Tu Buße, kehre um. Kehre um zu Gott. Wende dich weg von deiner Sünde. Und wende dich dem liebenden Gott zu, der dich mit offenen Armen aufnimmt. So wie du bist, in deinem elenden Sündenzustand. Nimmt er dich auf, voller Freude, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Er nimmt dich in den Arm und sagt, wie wunderbar ist es, dass du zurückgekehrt bist. Aber der verlorene Sohn ist nicht zurückgekehrt, um dann, nachdem er so herzlich empfangen wurde, Nachdem er eingekleidet wurde, nachdem er wieder als Sohn in die Familie aufgenommen wurde, am nächsten Tag wieder wegzurennen, um in der Schweinekuhle zu sitzen. Tu Buße, kehre um von Herzen zu dem Gott, zu dem wunderbaren, herrlichen, heiligen Gott, der dich geschaffen hat und der dich erlöst hat aus deiner Sünde heraus. Tu Buße, kehre um. Wer oder was kann dir dabei behilflich sein? Mose und die Propheten. Und ja, in den Propheten ist viel über Buße die Rede. Es geht viel um Umkehr. Ja, die, 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 die Gesetze des Mose, die Gebote des Mose, sie Führen uns vor Augen, wenn du sie liest, sie führen uns vor Augen, wie schwach und unfähig wir sind, den Willen Gottes zu tun. Sie sind ein Spiegel für uns. Wir kennen uns darin selber und das ist oft so schmerzlich. Wir schauen hinein und denken, boah, wie viel Dreck habe ich am Stecken. Aber wisst ihr, wir müssen dadurch, und das ist das, was es uns so schwer macht, was es uns auch so schmerzt, ist unser Stolz. Wir wären so gerne was Gutes. Wir wären so gerne stark. Wir wären so gerne rein. Wir wären so gerne heilig. Sind es aber nicht. Und wenn wir hineinschauen in das Gesetz, wenn wir hineinschauen auch und lesen in den Propheten, dann ist das für uns eine Hilfe, uns mit dem Zustand vertraut zu machen, der die Realität ist. Und wisst ihr, das ist unerträglich, wenn wir nicht gleichzeitig auch das Evangelium hören, die gute Botschaft, dass Gott da ist und sagt, ich habe aber für deine Sünde ein Heilmittel. Ich habe für dein Versagen, habe ich etwas gegeben, wodurch du gereinigt werden kannst, wo du heil werden kannst, wo du neu gemacht werden kannst. Und ja, das Evangelium in Jesus ist es uns offenbar geworden. Es ist das Blut Christi. Es ist der, das Leben, was Christus hingegeben hat für dich und für mich. Was uns reinigt, was uns heilt. Aber wir müssen durch diesen schmerzhaften Prozess hindurchgehen. Wisst ihr? Das ist wie wenn du irgendeine, ein, eine, ein Problem, ein körperliches Problem hast und du machst die Augen davor zu und sagst, weiß ich nicht, da ist irgend so eine Beule in meinem Körper, aber ich, ich guck einfach nicht hin versuche immer drum rum zu, zu, zu gehen, Das, dass, dass ich die gibt es einfach nicht, ist alles in Ordnung. Hey, sag mal, guck mal, du hast da so eine Beule, Boah, ist nix. Anstatt, dass du zum Arzt gehst, es untersuchen lässt und dann vielleicht tatsächlich die Diagnose kriegst, sie haben da einen Tumor, den müssen wir rausoperieren. Wenn du es nicht machst, wirst du an diesem Tumor sterben. Wenn du dich aber stellst und dir die, diese, diese schmerzhafte Diagnose sagen lässt, dann ist Hoffnung da zur Heilung. Vielleicht muss eine schwerwiegende Operation durchgeführt werden. Aber am Ende bist du geheilt und gerettet. Und selbst da, so oft fehlt mir der Mut, obwohl ich das weiß, so oft fehlt mir der Mut, ins Licht zu treten und Gott mein Herz ganz zu öffnen und es zuzulassen, dass er die Dinge im Licht aufdeckt, die so verborgen sind. Aber es ist gut, es ist das Beste, was passieren kann. Dass wir gerne so manche prophetischen Seiten überspringen, hat was damit zu tun, dass sie uns vor Augen führen, dass wir verloren sind. Dass sie uns vor Augen führen, dass wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Aber Geschwister, lasst es uns tun. Lasst uns ins Licht treten, weil das bewirkt Heilung. Das bewirkt Reinigung. Da ist die Chance da, dass wir erneuert werden. Und dass wir das, und das will Gott. Ne? Da, darüber haben wir doch die ganze Zeit gesprochen im Hohelied. Gott möchte uns reinigen, so dass wir als reine Braut ihm entgegenkommen in der Hochzeit. Er freut sich drauf. Und er, er freut sich darüber, diesen Weg mit uns zu gehen. Diesen Weg der Reinigung auch. Und deswegen lasst uns, lasst uns ermutigt sein, in die Propheten, in das Gesetz hineinzugehen, so schwierig das manchmal auch ist, damit umzugehen. Aber Gott hat schon im Alten Testament, und das ist das Wunderbare, werden wir gleich auch noch sehen, wir gehen erstmal, bevor ich euch das zeige, gehen wir erstmal weiter in 2. Timotheus 3, Vers 16. Da sagt Paulus zu Timotheus, Paulus der Apostel, der Lehrer der Gemeinde, der jungen Gemeinde, auf eine besondere Weise ausgerüstet, begabt dazu, die Gemeinde zu lehren in der Lehre Gottes. Und er sagt es zu Timotheus, dem jungen Mann, den er sozusagen mit hineinführt als den, der diese Aufgabe weiterführen soll und weiterführen wird. Er sagt zu ihm in 2. Timotheus 3, Vers 16, Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist für jedes gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift, was meint er damit? Vorher spricht er von den heiligen Schriften, die Timotheus kennt. Und er meint die Schrift, die von Gott eingegeben ist, das sind eben die heiligen Schriften. Und hier bezieht sich das hauptsächlich zuallererst und vor allen Dingen auf die Schriften des Alten Testaments, auf die Schriften der Juden, auf die Schriften von Mose, auf die Schriften der Propheten. Aber auch im 2. Timotheus zitiert Paulus an einer bestimmten Stelle ähm, auch das Lukas-Evangelium und ähm, insofern ist auch das Neue Testament mit einbezogen. Aber, wie gesagt, der Schwerpunkt liegt eigentlich auf den Schriften des Alten Testaments und das haben die Jünger gelehrt, aus dem Alten Testament heraus haben sie gelehrt, weil vielfach die Schriften des Neuen Testaments ja noch gar nicht da waren. Und er sagt hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort, was hier steht, wortwörtlich übersetzt, heißt Gott gehaucht. Und in diesem Hauchen steckt das Wort Geist drin. Also es ist von von Gottes Geist eingegeben, wird es auch teilweise ähm, übersetzt. Es geht von Gott aus und hat atmet sozusagen den Geist Gottes diese Schriften. Und Paulus sagt, diese Schrift sind nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes richtig ist für jedes gute Werk ausgerüstet. Ähm, Nochmal zu diesem Thema von Gottes Geist eingegeben. 2. Petrus 1, Vers 21, ein Stückchen weiter hier. Er spricht hier von den prophetischen Worten der Schrift. Denn niemals wurde eine Weissagung der Schrift, vorher sagt er Weissagung der Schrift, also denn niemals wurde eine Weissagung der Schrift durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Also die Worte der Bibel sind Worte Gottes, Gedanken Gottes, die Gott Menschen eingegeben hat, damit sie sie aufschreiben und zugänglich machen für das Volk Israel und darüber hinaus für die Menschen. Wenn wir jetzt Apostelgeschichte 28, Vers 25 lesen, da sagt Paulus das aus über ganz konkret, den Propheten Jesaja. Und es gibt noch andere Stellen, wo uns eigentlich Ähnliches gesagt wird in Bezug auf andere Autoren des Alten Testaments. Ähm, Apostelgeschichte 28, Vers 25. Als sie aber uneins waren, unter sich uneins waren über das, was Paulus gelehrt hat über Jesus, und das Interessante ist, dass er, vorher gesagt wird uns, dass er sich eben mit Juden getroffen hat in Rom. Und, na ich lese mal ab Vers 23. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Die Königsherrschaft Gottes. Ein Thema, was das Alte Testament intensiv durchzieht. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus. Sowohl aus dem Gesetz, Mose, Gesetz Moses als auch den Propheten von frühmorgens bis zum Abend. Also was hat er gemacht? Er hat mit ihnen die Schriften des Alten Testaments gelesen und hat mit ihnen ihnen da erklärt, guck mal, das und das ist Jesus von nahezeit. ich erzähle euch die Geschichte von, sein, von seinem Leben und seinem Sterben. Und jetzt schaut mal von dem, was im Alten Testament darüber geredet ist, in den Büchern Mose und in den Propheten. Und so ist er mit ihnen durchgegangen. Und dann steht hier, und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg. Als Paulus ein Wort sprach, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euren Vätern geredet und gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Mir ist wichtig hier, wie Paulus das deutlich macht, der Heilige Geist hat zu den Vätern, zu den Vorvätern, zu ihren Vorvätern gesprochen. Und er zitiert das deswegen, weil er den Eindruck hat, hier passiert genau dasselbe. Und das Wort, was der Heilige Geist damals zu den Vätern gesprochen hat, das ist das Wort, was sie jetzt hören müssen. So nimmt er das, was damals der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu den Vätern geredet hat und wendet es in dieser Situation an. Wichtig dabei ist zu sehen, ja, es ist nicht Jesaja, der hier spricht, sondern es ist der Heilige Geist, der durch ihn spricht, zu den Israeliten damals. Es hat immer einen bestimmten Kontext, in dem das hineingesprochen ist. Aber es ist gleichzeitig das Reden des Heiligen Geistes nicht nur in diese Situation hinein, sondern auch in unsere Situation hinein. So gibt es Aussagen, die auf Israel bezogen sind, auf Israels Geschichte. Aber es sind immer auch Aussagen, in denen Gott auch zu uns sprechen kann und will und möchte. Jetzt sagt Paulus, dass alle Schrift von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre ist, zur Belehrung. Lass uns mal Hebräer 5, Vers 11 uns daran noch mal erinnern, was da steht. Über das Thema Lehre. Hebräer 5, Vers 11. Der Schreiber des Hebräerbriefs will Ihnen tiefere Dinge der Schrift erläutern und auf Jesus beziehen aus dem Alten Testament. Der Hebräerbrief ist die ganze Zeit dabei, aus dem Alten Testament heraus zu lehren über Christus. Und dann sagt er, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Ihr habt keinen Bock mehr zuzuhören, es ist euch zu anstrengend, ihr seid müde geworden. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Gott möchte uns daran heranführen, an die ganze Schrift. Da steckt so viel drin, da ist so viel zu entdecken, so viel zu lernen. Und er möchte, dass wir heranwachsen und dass wir selber Lehrer werden für andere. Sie zu unterweisen in der Lehre Gottes wie Gott ist, wie Gott diese Welt sieht. Es geistern so viele Lehren in dieser Welt herum. Und Gott möchte uns seine Lehre geben, damit wir gegen die Lehren dieser Welt, die von einer ganz anderen Seite kommen, gewappnet sind. Und dazu braucht es aber auch Lehrer in der Gemeinde. Und Lehren ist natürlich eine Berufung auch, eine Gabe des Heiligen Geistes? Aber der Hebräerbrief macht deutlich, eigentlich ist Lehren auch etwas, was kommen sollte durch ein natürliches Wachstum, geistliches Wachstum. Du solltest, na, Eigentlich sollte jeder Christ ein Wachstum, ein geistliches Wachstum haben, wo er nach einer gewissen Zeit auch fähig ist, andere zu lehren. Und deswegen sagt Paulus zu Timotheus, Die Sch alle Schrift ist nützlich zur Lehre. Das heißt, wenn du wachsen willst, dann lerne, lerne, höre zu. Lerne das Wort Gottes kennen. Studiere das. Wachse darin in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Damit du auch fähig wirst, andere zu lehren. Und zwar womit? Mit der Schrift. Mit aller Schrift. Alle Schrift ist nützlich dazu, zu lehren, etwas weiterzugeben, von Gottes Wahrheit, von Gottes Weisheit, von Gottes Plan für unser persönliches Leben, aber für Gottes Plan auch für diese Welt. Er sagt, dass alle Schrift nützlich ist zur Überführung. Du und ich, ja, wir sollen auch überführen, das ist unsere Aufgabe. Lass uns mal aufschlagen, Matthäus 18, Vers 15. Was sagt Jesus zu den Jüngern? zu seinen Nachfolgern, zu seinen Schülern, zu seiner Gemeinde. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir. Jesus sagt, lass das nicht einfach so zu, dass dein Bruder sich in die Sünde hineinbegibt und dort hängen bleibt. Kümmere dich, achte auf deinen Bruder. Kümmere dich um deinen Bruder, um deine Schwester. Und wenn da Sünde da ist, geh hin, überführe ihn. Überführe sie zwischen dir und ihm allein. Na, geh nicht irgendwie rum und tratsche darüber mit anderen, sondern geh hin, überführe ihn. Überführen heißt genau das, was letztendlich, und, und ich kann am Ende keinen Menschen überführen. Das Überführen ist am Ende eine Aufgabe des Heiligen Geistes und das sehen wir in Johannes 16, Vers 8, ihr müsst es jetzt nicht aufschlagen, ich können Sie euch aber aufschreiben kurz. Johannes 16, Vers 8, da sagt Jesus, dass der Geist der Wahrheit gesandt ist, gesandt wird. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünder und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Der Heilige Geist ist derjenige, der Menschen überführt. Und der Heilige Geist hat ja aber auch die Schriften eingegeben. Also ist die Schrift eine Art und Weise, wie Gott Menschen überführt von Sünde. Und deswegen ist die Schrift nützlich zur Überführung. Für diese Aufgabe, die wir untereinander haben, ist die Schrift nützlich. Wenn wir uns mit Gottes Wort befassen, dann erkennen wir zuallererst unsere eigene Sünde. Und dann hilft es uns auch mit Geschwistern zu ringen, zu rechten, wenn es darum geht, sie auch von Sünde zu überführen. Zur Zurechtweisung, sagt Paulus auch, die Schrift dient zur Zurechtweisung. Was heißt Zurechtweisung? Heißt, auf die richtige Bahn lenken. Jemanden den richtigen Weg weisen, zeigen. Die Schrift hilft uns nicht nur dabei, uns von Sünde zu überführen, sondern sie hilft uns auch dabei, dass wir wieder auf den richtigen Weg kommen. Und sie hilft uns auch in diesem Dienst untereinander, uns gegenseitig den richtigen Weg zu weisen. Und er sagt wieder, alle Schrift, ja, die Schriften des alten Bundes, die Schriften des alten Testaments, die Schriften der Propheten, sie dienen dazu, sie sind nützlich dafür. Zur Unterweisung der Gerechtigkeit, genauso wie es, ähm, es steht in Epheser 6, Vers 4, dass die Eltern ihre Kinder erziehen sollen in der Furcht und Ermahnung des Herrn. Und genau da steht dieses Wort, die Unterweisung in der Gerechtigkeit. Eltern sind dafür verantwortlich, ihre Kinder zu unterweisen, zu lehren, sie zu trainieren, ihnen das vorzuleben und sie hineinzuführen in die Wege der Gerechtigkeit Gottes. Und dazu ist die Schrift nutze, nützlich. Also wir wir haben alle, wir können alle davon profitieren. Wir sind alle herausgefordert und berufen dazu, diese Dienste aneinander zu tun oder auch für die Kleinen zu tun, für die Kinder, für die Jugendlichen, für ähm, ja, in deiner Familie, aber auch in der Gemeinde. Wir sind alle dazu berufen. Was bedeutet das? Wir brauchen die Schrift. Sie ist nützlich dafür. Alle Schrift, nicht nur kleine Häppchen in der Auswahl. Nein, wir sollen Lehrer werden und darin wachsen in dem Wort Gottes. Deswegen, lasst uns das so von Gott annehmen. Er hat es gegeben, es ist nützlich. Ich fand dann noch interessant, diesem Gedanken des Nützlichen nachzugehen. In Hebräer 4, Vers 2 steht, das in Hebräer 4, Vers 2 steht, auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden. Uns ist das Evangelium verkündet worden. Wie auch jenen, welche jene meint, er äh, meint die Vorväter, die, das Volk Israel in der Vergangenheit. Auch ihnen ist gute Botschaft verkündet worden. Nicht böse Botschaft, gute Botschaft, Heilsbotschaft, Segensbotschaft verkündet worden. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Das fand ich sehr interessant. Wisst ihr, die Schrift ist nützlich zur Lehre, aber sie wird für mich nicht nützlich, wenn ich beim Hören nicht glaube, nicht vertraue, nicht im Glauben das annehme, was Gott zu sagen hat. Erst dann entfaltet es seinen Nutzen in meinem Leben. Jakobus sagt dann noch ein weiteres. Er setzt dann noch was obendrauf, wo er sagt, Glaube ist immer so eine Sache. Was verstehst du unter Glaube? Na? Ja, habe ich verstanden? Ja, glaube ich. Aber Jakobus sagt in Jakobus 2, Vers 14, Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht, ihn Ihr zu ihnen geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das heißt, ob ich glaube, mit Glauben das Wort Gottes annehme, auch das Wort der Propheten annehme, das zeigt sich darin, inwieweit mein Leben davon auch geprägt wird. Das zeigt sich nicht darin, dass ich das sage, sondern dass sich das materialisiert in meinem Leben. Jetzt hier im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 10, finde ich einen interessanten Vers, der uns auch nochmal zeigt, was die Schriften der Propheten, inwiefern sie wirklich nützlich für uns sind. In den Propheten stehen nicht nur die Worte Gottes, Das na, häufig stehen in den Prophetenschriften, der Herr sprach zu mir, sage zu dem Volk Israel und so weiter. Und dann wird sozusagen eine Rede Gottes an das Volk Israel weitergegeben. In den Prophetenbüchern finden wir aber auch viel Geschichte von dem, was passiert ist mit den Propheten. Und da sagt Jakobus 5, Vers 10 uns, nehmt Brüder, nehmt Geschwister zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Wir können durch die prophetischen Schriften auch immer etwas über das Leben dieser Propheten ähm, können wir etwas lernen. Wir, wir, wir lernen sie kennen ein Stück weit auch persönlich. Oft treten sie ganz hinter ihrer Botschaft zurück, aber es kommt immer wieder der Moment, wo auch von ihrem Leben die Rede ist. Wo sie vielleicht selber auch Einblick geben in ihr Herz. Indem sie Gebete aufschreiben. Oder ja, andere Dinge. Und Jakobus sagt uns hier, du kannst was von diesen Propheten lernen. Das sind Vorbilder. Nehmt Geschwister, zum Vorbild die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Und interessant ist, was wir uns insbesondere zum Vorbild nehmen können. Das Leiden und die Geduld. Den Propheten ist es nicht einfach ergangen in Israel. Sie haben Worte Gottes gesagt gegenüber dem Volk und gegenüber den Königen und Mächtigen. Und sie haben oft eine Position einnehmen müssen der Kritik, wie gesagt, sie haben den Spiegel vorgehalten. Sie haben erinnert an die Gebote Gottes, die Gott durch Mose gegeben hat. Und das hat sie nicht unbedingt beliebt gemacht unter den Leuten. Sie sind so durch einiges durchgegangen. Und wie gesagt, manchmal siehst du mehr davon, manchmal auch vielleicht nicht so viel. Aber da, wo du, wo davon berichtet ist, können wir etwas lernen für uns. Das ist ein Vorbild für uns. Jakobus sagt, nehmt das zum Vorbild, wie sie gelitten haben und dabei geduldig gewesen sind, treu geblieben sind gegenüber Gott, nicht gewangt, nicht gewichen sind, wie sie das Leiden durchgegangen sind, ohne von Gott abzufallen, ohne die Botschaft, die vielleicht schwer war oder schwierig war, irgendwie so ein bisschen zu verwässern, damit es ein bisschen einfacher ist damit man nicht so viele Probleme hat. Das Wunderbarste aber ist, was die Propheten, wie gesagt, berichten, ist, sie reden von Jesus. Und das hat Jesus selber so gemacht. Lukas 24, können wir das lesen? Lukas 24, Und da sehen wir den auferstandenen Jesus, wie er zwei Jüngern erscheint, die auf dem Weg nach Emmaus sind und sie erkennen ihn erst nicht und reden mit ihm wie mit einem Fremden und kommen ins Gespräch über Jesus, über seinen Weg, darüber, dass er gestorben ist, dass es aber jetzt diese Gerüchte gibt, dass er auferstanden ist, aber sie sind noch total hoffnungslos. Und dann in Vers 25 von Lukas 24 sagt Jesus zu ihnen, der Auferstandene spricht zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu Träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet. Ist das nicht interessant, was wir in Hebräer gelesen haben? Ihr seid Träge geworden im Hören. Es muss sich mit Glauben vermischen, ver, ver, verbinden, das Hören der Propheten. Und Jesus sagt, Hey, warum seid ihr so hoffnungslos? Warum seid ihr so orientierungslos? Warum könnt ihr das alles, was hier geschieht, nicht richtig einordnen? Ihr habt gar nicht die Propheten richtig gelesen. Richtig gelesen meint, mit Glauben. Ihr habt sie zur Seite gepackt. Und ihr hört gar nicht mehr darauf. Und deswegen versteht ihr die ganze Situation hier nicht. Und deswegen seid ihr so mutlos. Deswegen seid ihr so niedergeschlagen in dieser furchtbaren, schwierigen Situation. Ich glaube das, dass wir ganz viel Hoffnung, Zuversicht, Glauben, Klarheit gewinnen können, wenn wir uns mit den Schriften der Propheten befassen. In der Zeit, in der wir jetzt leben. Weil die Propheten eben nicht nur über Israel und die Geschichte damals prophezeit, nein, sie haben auch über unsere Zeiten geredet. Ihr Unverständigen im Herzen zu an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und das ist das, was wir machen hier. Deswegen gehen wir durch das ganze Wort. Deswegen lesen wir auch im Alten Testament. Das ist nicht alt. Das ist gut, weil es von unserem guten Gott ist. Gute Worte Gottes, von denen wir so viel lernen können und wo wir so viel Hoffnung und Glauben schöpfen können. Lasst uns im Glauben da rangehen, wenn wir, wenn wir das lesen. Ich lese euch noch einen Vers vor. Ich weiß, ihr seid heute total genervt, weil ich hier überall rumspringe. <lacht> ähm... Da, also nee wir gehen das mal durch ich, ich ich schone euch nicht apostelgeschichte 3 apostelgeschichte 3 vers 24 apostelgeschichte 3 vers 24 hm. petrus sagt es zu den zu dem volk was sich im tempel versammelt den er predigt er sagt aber auch alle Propheten von Samuel an, er hatte vorher schon von Mose geredet, was Mose über Jesus gesagt hat. Dann sagt er, von Pro, alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Das, was jetzt passiert, du kannst es verstehen, wenn du dir die Propheten anschaust. Wenn du da durchgehst, du liest das und du verstehst, was hier gerade passiert. Er hat es sozusagen auch gemacht, so wie Jesus das mit seinen Jüngern gemacht hat, Petrus das hier auch gemacht. Er sagt, guck mal, geh doch mal durch die ganzen Propheten. Er hat sich das wahrscheinlich gemerkt, irgendwie vielleicht oder auch nicht. Der Heilige Geist hat ihm geholfen, dass immer wieder, sie haben die Schriften studiert und haben darin gelesen und geforscht und haben das erkannt. Boah, das alles, das ist ja alles, bezieht sich ja alles auf Jesus, auf unsere Tage hier, auf das, was hier gerade geschieht. Apostelgeschichte 10, Vers 43. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, also an Jesus, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Sündenvergebung, du kannst es überall finden, diese Hoffnung, diese Zuversicht. Deswegen, die Gläubigen des alten Bundes, sie sind gerettet, weil sie im Vertrauen auf Jesus hingelebt haben. Auf den Christus, auf den Messias, der die Sünde wegnehmen wird, der die Sünde tragen wird des Volkes. Kapitel 28, Vers 23, hatten wir gerade, äh, Römer 3, Vers 21, das ist ein ganz komplizierter Satz, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Was sagt Paulus hier? Er sagt, Gottes Gerechtigkeit erlangst du nicht durch eigene Werke, durch eigenes Streben. Da wirst du immer scheitern, da sind alle gescheitert, wir alle scheitern darin. Wir werden am Ende allen, kein einziger wird vor Gott sich stellen können und sagen können, Gott, aber ich habe es ja ganz gut hingekriegt. Wir werden alle angewiesen sein auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass er uns unsere Sünde vergibt, dass er unsere Sünde wegnimmt. Wir werden alle angewiesen sein auf den Christus, den Gott gesandt hat, den einzigen Gerechten, der ohne Sünde war, der für unsere Schuld gestorben ist. Wir alle werden angewiesen sein darauf, auf diese Vergebung und Gnade. Und Paulus sagt, ja, du kannst es sozusagen nicht auf diesem Weg des Gesetzes erlangen. Du kannst nicht die Gesetze nehmen und sagen, aha, das muss ich also machen und das muss ich lassen, also mache ich das jetzt und dann bin ich am Ende gerecht. So funktioniert das nicht. Er sagt aber auch, das hat auch schon das Gesetz und auch die Propheten alle so bezeugt. Du musst es lesen, richtig lesen und verstehen, dann wirst du begreifen, ja, das steht da schon überall drin, dass es der Christus sein wird, der die Sünde trägt und der die Gerechtigkeit uns schenkt und uns dadurch befähigt, in den Wegen Gottes zu wandeln. Also, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Wenn wir das lesen, dann werden wir das immer wieder finden. Wir werden immer wieder das Evangelium lesen, wenn wir den Propheten Jesaja lesen. Ist das nicht wunderbar? Ah. Oh je, die Zeit, die Zeit. Weg ist die Zeit. Ich wollte noch was ganz anderes, aber das mache ich jetzt ganz kurz und schließe dann. 1. Petrus 10, damit schließen wir. Ich wollte eigentlich noch Römer 11 mit euch lesen, das müsst ihr zu Hause lesen. 1. Petrus 10, 1 Vers 10 das lesen wir aber noch zum Abschluss ähm Petrus spricht hier über die Rettung der Seelen das was Jesus uns gebracht hat er hat uns gerettet und darauf freuen wir uns und diese Rettung wird vollendet werden wenn er wiederkommt und wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und er uns in Ewigkeit gerettet hat dann auch und dann sagt er, im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Also die Propheten haben geweissagt, haben prophezeit über die Gnade, die wir Christen, die wir Kinder Gottes, in der wir jetzt schon leben dürfen, die wir empfangen dürfen durch Jesus. Sie haben daraufhin geweissagt. Sie haben das schon vorausgesehen. Und das wird Wirklich, wenn du das liest und dir das vor Augen führst, wir, wir sind ja so, so oft, wenn wir Christen sind und schon lange gelesen, wir, wir sind uns dessen immer nicht so bewusst. Aber wenn Jesaja irgendwie 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, so, so genaue Dinge über Jesus Leben weissagt und prophezeit, ne? Und all diese Dinge haben sich erfüllt. Boah, das ist so, so krass. Und er sagt, okay, die Propheten haben darüber geweissagt, aber sie forschten auch und suchten. Also, das hat die nicht, die haben nicht einfach nur was von Gott gehört, haben das dann aufgeschrieben haben gedacht, ja, pff, gut, das ist für spätere Zeiten, irgendwie, ich verstehe das jetzt nicht. Äh, lass ihm mal, ja. Keine Ahnung. Nein, das hat die bewegt, das hat die beschäftigt. Die haben gedacht, boah, was ist das, was Gott hier gesch uns gezeigt hat, diese Vision, was bedeutet das? Sie haben gesucht und geforscht. Und dann steht hier, sie forschten auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Also der Geist Christi war in ihnen, den Propheten, und hat ihnen die Leiden und die Herrlichkeit von Christus gezeigt, und sie haben sich gefragt, wann wird das sein? Also, das hat die, ne, so wie wir jetzt, ne? Wann wird der Tag sein, wenn er wiederkommt? Wann wird sich das Reich Gottes erfüllen? Sie haben auch gesucht und geforscht. Und dann sagt Petrus hier, ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt ist. Krass, ne? Sie haben gemerkt, okay, das ist jetzt nicht für mich, das ist nicht für uns, das ist für eine kommende Generation. Und wir wollen uns bereitstellen, haben die Propheten gesagt. Ja, wir wollen uns bereitstellen, nicht nur für die Menschen hier zu dieser Zeit, nicht nur für mich, für uns selbst, sondern auch für die kommende Generation. Wollen wir uns bereitstellen und ihnen das übergeben, das überliefern, was uns jetzt gegeben worden ist. Sie dienten euch im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Die wunderbaren Pläne Gottes, die Heilspläne Gottes. Wie gesagt, ich kann euch nur noch mal empfehlen, auch Römer 11 zu lesen, in dem Zusammenhang Gottes Heilsplan mit dem Volk Israel und auch, ja dass wir diese Schriften der Propheten in Demut empfangen sollten und in Demut gegenüber dem Volk Israel. Denn das sind Worte, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, Offenbarungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und es wird oft auch über Israel gesprochen und wir nehmen das selbstverständlich für uns in Anspruch, aber wir können es nur in Anspruch nehmen, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist und uns dreckige Heiden mit eingefügt hat, in sein heiliges Volk. Dass wir Teilhaber sein dürfen, ist eine Ehre, ist ein Vorrecht, dass wir dazugehören dürfen. Aber dennoch gilt Gottes Treue auch weiterhin seinem Volk und er hat einen wunderbaren Heilsplan mit seinem Volk Israel. Aber das lesen wir jetzt nicht, wie gesagt, das könnt ihr zu Hause lesen. Jesus, wir danken dir für dein Wort, das ja so vielfältig ist, so reich, so tief, wo dein Geist gewirkt hat auf wunderbare Weise, über Dinge gesprochen hat viele hundert Jahre zuvor, bevor es dann geschehen ist. Ja, der durch sein Wort uns so reich machen kann und so reich machen kann für andere, dass wir andere segnen können mit dem Reichtum, mit dem du uns segnest, durch dein Wort, durch die Worte auch der Propheten, Herr. Herr, hilf du, dass wir offene Herzen haben, das zu empfangen im Glauben. Dass wir da, wo wir träge geworden sind im Hören, dass wir wieder wach werden und frisch. Dass wir neuen Schwung und neuen Mut bekommen darin, in deine Schule zu gehen, von dir zu hören, von dir zu lernen. Über deine Wege, über deine Weisheit, über deine Pläne auch. Ja, du gibst uns Einblick in dein Herz, du gibst uns Einblick in dein Wesen, in deinen Charakter, du gibst uns Einblick auch, über uns selbst, was uns oft erschreckt und zurückschrecken lässt. Du gibst uns Einblick über deinen Heilsplan. Und Herr, schenk du uns diese offenen Herzen, wenn wir jetzt in eine Zeit gehen, wo wir in die Propheten hineingehen, dass wir offene Herzen dafür haben, das zu hören, das anzunehmen, uns davon prägen und bestimmen zu lassen, was dein Heiliger Geist durch die Propheten, gesprochen hat damals in die Situation Israels hinein, aber was er auch zu uns heute spricht in unsere Situation, Jesus. Und danke, dass wir ja, dass wir dein Wort haben. Das ist so ein großartiges Geschenk. Hilft uns darin weiter zu lernen und zu wachsen, ja, dass wir ja zu dem werden, was du uns für uns bestimmt, vorbestimmt hast. Herr, danke, Herr. Amen.